1: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich bin heute mal wieder dabei und <lacht> Tom hatte die ganze Zeit jetzt wahnsinnig interessante Gäste im Podcast. Ähm, heute darf ich ihn mal wieder in eineinhalb Meter Abstand begrüßen. Hi Tom.
2: Hi, servus Tobi, grüß dich, habe die Ehre. Aber ich würde dich jetzt nicht so, ähm, mach dich nicht kleiner, als du bist. <lacht> ähm, klar, wir hatten unglaublich tolle Gäste, aber auch du bist immer sehr, sehr wertvoll ähm, für unseren Podcast.
1: Ja, ich fand die letzten Podcasts, äh, muss ich sagen, ähm, habe ich mir sogar, habe ich dir gerade schon erzählt, äh, zwei bis dreimal angehört, weil ich es ja echt spannend fand und da unglaublich viel wertvoller Content dabei war.
2: Ja, war einfach mal, das ist, anders kann man nicht sagen, aber war, war interessant jetzt auch mit dem Thema Disruption mit dem Christoph Kühneapfel, aber auch dann ähm, mit dem Thorsten Jäckel natürlich über speziell Thema iPad oder auch die, die Tablet-Nutzung in der Steuerkanzlei. Und heute ähm, ist eigentlich total interessant, vielleicht dreht sich heute unser Interviewmodus modus von ähm, Interviewer zu Befragter mal ein bisschen, weil du ja auch aktuell an deiner ähm, ja, Masterarbeit bist und schreibst. Und ähm, das soll heute halt auch ein bisschen Thema sein, weil es, denke ich, für viele auch interessant ist, was du jetzt schon mal eruiert hast als Zwischenbericht, sage ich mal. Deswegen einfach mal kurz, ähm, sag einfach mal genau das Thema von deiner ähm, mhm. Masterarbeit, was natürlich auch mit Steuerberatung zu tun hat, sonst <lacht> würde mir jetzt hier den Podcast nicht machen. Aber dass, dass unsere Hörer mal ein bisschen auf Stand sind, was Inhalt deiner Masterarbeit ist.
1: Ja, also das Thema heißt ähm, digitale oder Digitalisierung in der Steuerberatung, ganz klassisch. Und es geht eigentlich um die Herausforderungen, die, sage ich mal, jeder Steuerberater, selbstständige Steuerberater jetzt einfach so vor sich hat. Und da befrage ich halt auch gewisse, dazu befrage ich halt Kanzleienhaber, die, um einfach von denen zu erfahren, wie Sie diesen digitalen Wandel überhaupt angehen. Was sind denn die Herausforderungen? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn aktuell? Was denken Sie, wie sich die Branche in der Zukunft verändern wird? Genau, und das sind, sage ich mal, so interessante Fragen, ähm, zu denen ich auch schon ja, ein, zwei Quintessenzen bekommen okay.
2: habe. Ja, dann lass uns da doch mal reingehen. Also das ist ja ein Thema oder Fragen, ähm, die, die jeder im Endeffekt vor, vor sich hat, vor der Brust hat in der Steuer, Steuerberatung mit sicher ja auch schon die eine oder andere Frage vielleicht auch beantwortet ist. Aber nimm uns da, da mal mit, was, was sind denn so die, die Kernaussagen oder die Tendenzen? Weil du hast jetzt einige Steuerkanzleien befragt, einige Steuerberater. An der Stelle auch Dankeschön an euch, die alle da mitmachen wollen. Dankeschön. Ähm, und einfach da wirklich mal repräsentativ eine, eine, eine Auswertung zu bekommen oder eine Tendenz. Was, was sind die, die, also zum Beispiel die größten Herausforderungen jetzt, die vor dem die Leute stehen oder die Kanzleien? Also was ich halt immer wieder höre, ist, ähm,
1: dass sie eigentlich schon positiv in die, in die Zukunft schauen. Also es, es ist jetzt nicht unbedingt immer diese, diese Schwarzmalerei. Sie wissen, sie kennen diese Herausforderungen, aber eigentlich das Größte, was ich ähm, so als Quintessenz raushören konnte, ist eigentlich, wie nehme ich das Team mit? Okay. Wie nehme ich das Team mit in diesen digitalen Wandel? Was brauche ich dafür, beziehungsweise mit welchen Tools soll ich meinem Team, sage ich mal, die Zukunft erleichtern und mhm. sie an diese
2: Tools, sage ich mal, heranführen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe auch so in die Richtung eine Antwort gegeben, wie <lacht> du mich damals gefragt hast oder interviewt hast. Ähm, ja, und wie du es jetzt wiederholst, sehe ich es na, genau noch so. Das Thema, wie nehme ich das Team mit, weil wenn das, das ich oder ihr als Kanzleienhaber oder der eine oder andere im Team da von gewissen Tools und, und Themen begeistert seid, ich denke, das ist relativ klar und, und ja, einfach würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist irgendwie selbst drin, oder da kann man auch motivierend vorangehen. Aber dann zu sagen, wie bekomme ich das hin, dass ich, wie bei uns bei 20 Personen, diese Motivation, diesen Schub, diesen, dieses, diesen Change, diesen Wandel da mitgehen kann, positiv, erfolgreich, nachhaltig, ähm, weil sich einfach auch vieles ändert. Vom klassischen Buchhalter hin zum äh, Buchhaltroniker, wie ich es öfter auch schon mal so mal gelesen ja. habe, finde ich eigentlich eine ganz passende Beschreibung. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die viel in Kopf umgeht, ja.
1: Ja und du sagst es ja, man hat ja so als Kanzleienhaber, bekommt man die Themen ständig mit, man ist auf irgendwelchen Seminaren oder jetzt eher in Videokonferenzen unterwegs, mhm. ähm, bekommt da irgendwelche Tools, sag ich mal, vor die Stirn äh, geworfen und das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen, findest mit Sicherheit gewisse Tools auch ganz interessant und cool, ja. ähm, ist dann motiviert und möchte es ja gerne in der Kanzlei einsetzen, und dann ist halt die Frage, okay, wie ist der Prozess, die, der Implementierungsprozess in die Kanzlei? Und da gibt es eigentlich ganz, ganz coole Ansätze von verschiedenen Kanzleien, was ich so mitbekommen habe, die einen machen komplett den anderen Ansatz und lassen da so, ja, so komplettes ähm, Lab, also so zwei, drei Leute, immer wieder an neuen Themen arbeiten, die das dann in die Kanzlei integrieren, andere sagen, okay, ich als Unternehmer, Unternehmerin, ähm, gehe da Federführen voran, integriere es und bringe es dann in einem Workshop oder so der gesamten Kanzlei dann bei. Ja. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Ansätze und das ist eigentlich ganz cool, dass, ähm, dass da jeder auch an der Kreativität ein bisschen arbeitet, zu sagen, okay, was ist denn für meine Kanzlei denn jetzt der beste Weg?
2: Ich glaube, interessant oder entscheidend wird sein, welcher Weg passt am besten zu mir ja. als Kanzleinhaber und zu meinem Team, wo ich damit zu tun habe, wo ich Erfahrungen gemacht habe. Und ich glaube, den einen Weg wird es nicht geben. Ich glaube, dass viele Wege führen nach Rom, wie es so schön heißt. Ja. Und wenn man Rom jetzt mal als Digitalisierungsheiliger Gral sehen möchte... <lacht> ähm, ja, spannend. Hast du eine Tendenz, wie, wie, oder ich sage mal so, hm. die verschiedenen Wege waren ja erfolgreich, oder? Oder einfach mal klar gefragt, okay, sind, oder würde manche sagen, nee, so würde ich es nie wieder machen und, und es hat sich ein Weg rauskristallisiert oder, wie ich eben gesagt habe, gibt es mehrere Wege? Es gibt mehrere Wege. Gut, ich habe jetzt halt
1: gefragt, wie sie die Sache angehen. Dann haben sie mir das erzählt. Ähm, wie das jetzt in Zukunft implementiert wird, wie das integriert wird, das weiß ich jetzt aktuell nicht. Das konnten sie auch noch nicht sagen, weil sie natürlich alle in diesem Prozess aktuell erst drinstecken. Ja. Die digitale Wandel hat ja nie ein Ende, denke ich. Das ist ein rollierender Prozess, der immer weitergeht. Ähm, aber sie klangen alle sehr, sehr positiv in ihren einzelnen Varianten. Was auch unglaublich rauskam, dass immer mehr ähm, in Richtung Prozesse denken, okay, immer cool. mehr Prozessdenken eigentlich stattfindet, um zu sagen, okay, ähm, wir müssen uns einheitliche Prozesse schaffen, dass wir effizienter, aber vor allem auch effektiver arbeiten, zu sagen, okay, nicht, nicht jeder braucht sein eigenes Süppchen, sondern okay, es gibt klare Richtlinien auch im Hinblick auf den Apps und den verwendeten Tools wie OneNote oder Teams, hm. dass es da klare Strukturen gibt, wie das verwendet wird und dass es dann eigentlich nicht ähm, zum Effizienzverbrenner wird, sondern eigentlich zum Effizienzbooster oder okay. Effektivitätsbooster. Nee,
2: ich glaube, das, das Prozessdenken ähm, muss oder ist eigentlich in vielen Köpfen, glaube ich, schon drin. Ähm, allein wenn ich daran denke, wie sich die Prozesse verändern, pf, ja, jetzt allein bei uns mit Einführung iPad, Arbeitspapiere digital, mit dem Apple Pencil und, 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 das ist ein komplett anderer, anderer Prozess als noch ja. vor zehn Jahren, wo man klassisch Papier ausgedruckt hat und dann vor zehn Jahren vielleicht noch nicht mal gescannt hat, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> ähm, aber ähm, es ist auf jeden Fall komplett anders. Und diese, diese äh, Blaupause, die man vielleicht auch kriegt, dieser Change oder dieser Wandel, der da ist, der wird nie enden. Es wäre toll, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir wieder mal, wobei da sind wir in der, in der Steuerberatung ja sowieso schon immer, ähm, ja, haben wir gewusst, dass das nicht endet, weil die Steuergesetzgebung sich ja auch jährlich ändert, ähm, aber dass man da einfach sagt, okay, wie kann ich, egal was kommt, ob jetzt eine iPad-Einführung ansteht, ob genau. jetzt irgendwie Unternehmen online eingeführt wird, ob ich Microsoft Teams einführe, ob ich auch andere, ähm, ja, ist egal, was ich nehme, welche Tools oder welche Software ähm, dass ich immer einen Weg habe, wie ist der ideale Weg, um, um dann wirklich das Ganze erfolgreich komplett im Team aus, aus, ähm, ja, gerollt zu bekommen. Das ist, ja. äh, glaube ich, ein spannender Weg. Und,
1: ja. und das ist auch das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Ähm, es ist egal, was du gerade angesprochen hast, ob es jetzt Unternehmen online ist, ob es jetzt OneNote ist oder Teams oder wer weiß auch, was ist, egal, für, was ist egal, was für ein Tool. Es geht eigentlich hauptsächlich um die Kommunikation im Team. Zu so sagen, okay, welchen Ansatz verfolge ich da, um, sage ich mal, ähm, nicht nur zu überreden, diese Tool zu nutzen, sondern zu überzeugen, um zu sagen, okay, ähm, jeder im Team hat den Sinn und den Zweck dieses neuen Tools verstanden und möchte es auch einsetzen. Mhm. Sondern nicht nur Mitläufer zu haben, die sagen, okay, ich nutze es, weil es der Chef nutzt, sondern auch ähm, ja, Fans von diesen Tools eigentlich zu bekommen, so sagen, ich liebe es oder ich ja. möchte es nicht mehr missen wollen, diese Tools, ähm, ja, einsetzen zu dürfen.
2: Ja, das wäre der Königsweg, gell? wenn man sagt, man hat, man hat ähm, eine Leidenschaft entwickelt, zu sagen, hey, ich finde das einfach unglaublich toll ähm, und das einfach mit einer Selbstverständlichkeit nutzt und dann, dann einfach auch sagt, wie kann ich es noch effektiver nutzen und, und, und. Das wäre, glaube ich, die Traum- und Wunschvorstellung vor allem, ähm, die, die wir so hätten. Ähm, ist Schon, schon spannend, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, weil es ja bei uns auch nach wie vor auch äh, Themen gibt, wo ich sage: Ja, ähm, es, es kann, noch, kann immer besser sein, klar. das ist klar. Ähm, wir machen ja auch unsere Erfahrungen. Entscheidend, glaube ich, ist die Frage nach dem Warum. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt blöd klingt oder profan klingt, aber diese, diese Warum-Frage, wenn geklärt ist, ähm, die die zentralste Frage aus meiner Sicht ist, dann ist natürlich auch die, der Wandel, den erfolgreichen Wandel zu, zu schaffen, um einiges einfacher. Wenn ich sage, ja, wie nutze ich es oder was nutze ich? Das kann ich relativ einfach beantworten. Aber warum soll ich nutzen? Warum soll ich jetzt mit dem iPad arbeiten? Warum soll ich jetzt Microsoft Teams nutzen? Was habe ich davon? Ich als, als Person und das auf jedes Teammitglied bezogen. Ähm, weil man sagt, ja, der Chef, klar, wir machen uns Gedanken, wollen erfolgreich sein, wollen unternehmerisch sein, wollen uns auf die Zukunft vorbereiten und, und, und. Aber für jedes Teammitglied ist die Frage des Warum. gibt Es ja wahrscheinlich andere Antworten, unterschiedliche. Und das ist, ähm, ja. Die, glaube ich, Herausforderung, diese Warum-Frage zu beantworten.
1: Und genau auf diese Warum-Frage bin ich auch eingegangen. Okay, cool. ähm, <lacht> einfach zu sagen, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist denn euer Ziel? Oder wo, wo, wo seht ihr eure Kanzlei denn in, in der Zukunft? Welche Geschäftsmodelle überlegt ihr euch? Und was, sind, was ist denn das Ziel? Oder warum geht ihr denn diese Wege? Oder warum wollt ihr denn das und das und das erreichen? Und das, das ist auch ganz interessant, ähm, da unterschiedliche Ansätze zu bekommen. Die einen... Ähm, Gehen den Weg in die Richtung Spezialisierung, die anderen gehen in Richtung Consulting. Also unglaublich ganz, ganz tolle, verschiedene Einblicke in die unterschiedlichen Kanzleitypen auch. Hm. Und da kann man auch ein bisschen herauskristallisieren, wie so der einzelne Kanzleienhaber tickt. Aber das Schöne ist, meine Abschlussfrage bei den Kanzleinhabern war immer, was wünscht ihr euch, was sich nicht ändert? Und das war einheitlich bei grundsätzlich fast allen, also 99 Prozent bei ich aber allen, gespannt, ja? war einfach die wertschätzende Kommunikation bzw. der persönliche Kontakt mit dem Mandanten. Okay, cool. Und das zeigt eigentlich wieder, dass die, der digitale Wandel, so hart er auch kommen mag, ähm, nicht die Mensch-zu-Mensch-Beziehung -zu -Mensch oder dass er Mensch mit einem anderen Menschen kommunizieren möchte, nicht mit einem Chatbot, nicht mit, einem, mit einer Chatnacht oder sowas, dass das eigentlich eigentlich das, 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 das wichtigste Gut eigentlich in der Beziehung zwischen Steuerberatern und dem Mandanten eigentlich äh, sein muss.
2: Okay, krass. Okay, hätte ich jetzt gar nicht so eine Dinge erwartet, aber wenn, die, wenn die, die Ansagen oder Aussagen immer in die gleiche Richtung gehen, ähm, finde ich finde ich schon spannend, weil, weil man ja auch irgendwie ein bisschen ein Muster erkennt zu sagen, ja, was ist, was ist wichtig. Ja. Ähm, was ich auch spannend finde oder was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass es einfach verschiedene Wege gibt. um wirklich zu sagen, der eine spezialisiert sich auf Insolvenzen, ja. der eine ja, macht Nachfolgeberatung, der andere sagt, nee, ähm, ich mache eher Beratungsschiene zum Thema Banken ähm, und, und, und. Ähm, unser Unser Ansatz ist halt, und der, passt halt, der muss halt zu jedem Einzelnen passen und da muss sich, glaube ich, jeder Kanzleienhaber Gedanken machen. Unser Ansatz ist eher so, ähm, ja, ein Controller zu sein für den Mandanten, zu sagen, Planung, Ziele, wo willst du hin, da zu unterstützen, die vorhandenen Daten aus der BWA zu nutzen, um in die Zukunft zu gehen und wirklich ähm, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu kommen und auch diesen ja Vergangenheitsansatz, den wir als Steuerberater ähm, ja eigentlich immer hatten, wir, sind, wir leben ja immer irgendwie in der Vergangenheit, ähm, den in die Zukunft zu bringen, das ist so mein Ansatz und damit halt auch der Ansatz der der kompletten Kanzlei, weil ich als Kanzleileiter halt einfach die Richtung vorgebe und auch Richtung vorgeben muss aus meiner Sicht und dann zu so sagen, okay, jetzt baue ich mir das Team um mich herum, die in die Richtung geht, in den Weg, die den versteht, den ich kommuniziert habe und, und da ist für sich einen Weg zu finden und dieses klassische Modell mit allem drum und dran und immer nur Vergangenheit, ich glaube, das, das ist eher eher schwierig. Ich habe darüber auch einen Artikel jetzt im DATEV-Magazin verfasst, wo ich auch dankbar bin, dass ich die Chance bekommen habe. Der war jetzt im September 2020 äh, im DATEV-Magazin, könnt ihr auch gerne mal nachlesen. Da ging es genau um das Thema, ähm, wie wir das oder wie ich das sehe, ähm, meinen Ansatz zu sehen, in die Zukunft zu planen, den Steuerberater-Ansatz. Und das ist mein Weg und der muss ja nicht für alle passen, aber jeder muss, glaube ich, sich mal Gedanken machen, wo er... Wo er sich wohlfühlt.
1: Und in dem, in dem Magazin ging es ja die ganze Zeit um diese verschiedenen Geschäftsmodelle. Es ging ja um Betriebswirtschaft. Da, da waren Vorraten. vier verschiedene Ansätze. Und, ja. und genau das zeigt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, oder spiegelt das wieder diese verschiedenen Wege, wie jede Kanzlei oder jeder Kanzlerinhaber sich anders da positioniert und auf diese Herausforderung anders da reagiert, war, glaube ich, ein Sanierer dabei und der andere hat sich dann auf äh, irgendwelche anderen Steuersachen äh, spezialisiert und bei dir war es halt beim Controlling. Also da sieht man wieder diese, diese Vielfalt, mhm. ähm, die, sage ich mal, die Kanzlei ermöglicht eigentlich auch. Das ist das Schöne.
2: Also man hat unglaublich viele Möglichkeiten und die Schöne ist, die Möglichkeiten kann man ja selber in die Wege leiten, weil ich oder jeder von euch ist ja selber der jetzt Kanzlei führt, hat die Entscheidungsgewalt zu sagen, welchen Weg gehe ich, ja. welcher Weg passt zu mir. Okay. Und ich wäre zum Beispiel jetzt nicht mal, es gibt ja auch gewisse Kollegen äh, bei uns Steuerberatern, die halt sich ganz ähm, ja, proaktiv sagen, wie kann ich jeden Cent von, da, von sparen und wie kann ich da wirklich auch mit, mit Promotion da was, äh, ja, äh, gesponserte Social-Media-Anzeigen machen mhm. und uns sagen, wie kriege ich alles von der Steuer abgesetzt, von der Rolex bis zum ähm, Jetski und keine Ahnung was. Mhm. Das wird zum Beispiel zu mir nicht passen, weil ich, ich bin nicht der, der Typ Steuerberater, der sagt, ja, ich will alles tausendprozentig und eine Stiftung dazwischen schalten und eine Holdingstruktur und keine Ahnung. Ähm, ja, das kann man machen, und, aber das bin ich zum Beispiel nicht. Und da muss man sich auch mal eingestehen, dass, dass man das halt auch nicht kann oder, oder will. Und wenn zu mir jetzt ein Mandant sagt, hey, Tom, ich hätte gern so eine Stiftung, dann sage ich, ja, kannst du gerne machen. Ähm, und ich verweise dann an einen Kollegen, wo ich sage, ja, den kann man, also den kennt man vielleicht auch und sagt, ja, der, der ist der Spezialist dafür und ich glaube, dass dieses Netzwerk dieser Netzwerkgedanke auch wichtig ist zu sagen, man kennt Kollegen, die sich auf, auf gewisse Themen spezialisiert haben. Ich habe sowieso never ever einen Konkurrenzgedanken zu niemandem, mhm. wo ich sage, ja, oh, der darf nicht zu dem und keine Ahnung, mhm. ähm, überhaupt nicht. Ich will einfach für Mandanten ähm, ja die beste Beratung haben und wenn ich die nicht bieten kann, ja, was spricht dagegen, einfach mal zu sagen, man kennt mich ja, einfach mal nein zu sagen, zu sagen. Sorry an der Stelle, da gibt es einfach Spezialisten dafür und im Gegensatz, wenn dann irgendwann einer sagt, ja, ich hätte gerne jemanden, der einfach ein bisschen für mich eine Planrechnung macht, in die, in die Zukunft schaut, ein bisschen das die richtigen Fragen stellt, um Ziele herauszufinden für mich und mein Unternehmen, ja dann schicke ich den halt zum Tom und zu, zu der Kanzlei. Ja. Also ich denke, das könnte der Weg sein und so stelle ich mir ihn ja gut vor eigentlich.
1: Ja, ich denke mir auch, dass, das, dass dieser Netzwerkgedanke und dieses Gemeinschaftsgefühl zu sagen, äh, nicht nur auf sich zu denken, Ressortdenken, ich muss alles machen, ja. sondern dieses, dieses auch weitergeben, ich glaube, das ist durch die jetzt neuere Generation jetzt ein bisschen mehr gewachsen, auch aufgrund Google, YouTube und keine Ahnung was, mhm. man teilt gerne mit anderen ähm, und ich hatte vorhin ein ganz interessantes Gespräch mit einem Steuerberater aus Hamburg, ähm, der auch gesagt hat, dass man, ähm, dass dieses, sag ich mal, dieses Wissen teilen mhm. ähm, jetzt, jetzt viel stärker da ist, als, als es vielleicht früher war. Oder wenn jetzt ein, ein, ein alteingesessener Steuerberater, knapp an die 70 vielleicht, ähm, noch dieses Verhalten oder dieses Denkmuster hat, ich muss alles selber machen, bloß keinen anderen mit reinlassen, ähm, Wissen sperren. Orten, als ja, dass ich ja wichtig bin.
2: und, und genau. ja. Ich denke, dass da aber auch die, die speziellen Social-Media-Tools da unglaublich helfen, weil wie hättest du vor 10, 15 Jahren, wie hättest du das Wissen teilen wollen, das ging wenn dann auch ja. irgendwie Vertreterversammlungen oder in der Kammerversammlung ja. oder über Seminare und jetzt ist es halt auch relativ einfach zu sagen ähm, schaut euch die ganzen Facebook-Gruppen an, die es mittlerweile ja, gibt zum Wahnsinn. Thema Steuern ähm, und oder auch diese ähm, Community ob jetzt bei der DATEV oder bei anderen Softwareherstellern ist ja egal es gibt viele Blogs und 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 ja. oder auch die Meisterkanzlei ist ja ein so ein Wissenstransfer-Tool sage ich ja. mal ähm, wo man einfach Wissen teilt und ich bin der festen Überzeugung, wenn man Wissen teilt, ähm, dann, dann wird es für einen selber auch immer besser, weil man ja auch, oder die Frage kann man sich ja stellen, wieso gibst du das weiter, was du da sagst? Ähm, klar kann man auch sagen, ja, es wird auch honoriert, ja, das ist unbestritten so, ja. ähm, aber unterm Strich geht es ja auch darum, einfach das Wissen in die Welt zu bringen und nur dann wird man ja wieder quasi ähm, befeuert mit anderen Ideen, um sein Wissen wieder weiter zu nochmal weiterzuentwickeln. Also ich sehe das als positiven, einen Kreislauf an, wenn ich, wenn ich ehrlich bin und einfach es macht auch unglaublich Spaß, einfach Leuten zu helfen, zu unterstützen mit Sachen, die man selber erlebt hat, gemacht hat und wenn das alle irgendwie machen, ja dann können wir doch nur wachsen und das ist vielleicht auch ein Gemeinschaftsgedanke, weiß ja. ich nicht, ist ja nicht nur auf die Steuerberatung beschränkt, der vielleicht jetzt auch zu Zeiten von Corona noch ein bisschen mehr gestärkt wurde, mhm aber wenn man sich in den Gruppen umschaut, was da gegenseitig sich unterstützt wird, man stellt eine Frage rein, hat, keine Ahnung, auf die schnelle zehn Kommentare, das haben wir so und so gemacht, ja. das würde ich mal, wenn man das transferiert in die Kanzlei, ich glaube in der Kanzlei ist das nicht so, ich habe einen Punkt, eine Frage, irgendein Problem, und gehe ich dann rum und frage, wer hat das und das und das und kriege dann halt Kommentare und ja, ich habe so gelöst, so, 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 also so schnell wie es auf Facebook oder auf Instagram oder keine Ahnung, wo ja. geht, Weiß ich nicht, es ist eigentlich spannend, warum das in der Kanzlei gar nicht so, so funktioniert und vielleicht wäre auch interessant, dass man so einen Beauftragten hat für diese Gruppen, der sagt, okay, ich stelle einmal in der Woche vor, was da alles gelaufen ist. Mhm. stelle ich mir jetzt auch gerade so vor, <lacht> äh, weil zumindest ja, bei uns auch ja. die Erfahrung da ist, dass nicht jeder auf Facebook ist und dann auch nicht jeder vom ähm, Team und auch nicht jeder dann in diesen Gruppen ist, wo man unglaublich viel Know-how raussaugen kann aus meiner Sicht. Ja. Ähm, ja, also interessanter Gedanke fällt mir rein, ja. Ja.
1: Es geht ja eigentlich grundsätzlich immer nur darum, eigentlich für den, für, den, für den Mandanten ja immer das Beste zu wollen. Und wie du auch gesagt hast, wenn ich sage, ähm, ich habe dann Spezialisten, der, der, keine Ahnung, die Erbschaftssteuer am besten kann oder keine Ahnung was, dann ist es doch eigentlich nur fair, dem Mandanten gegenüber zu sagen, pass auf, ich verweise dich an, ich meine, das machen ja die Ärzte nicht anders da. Wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und ich habe jetzt ein Schulterproblem, dann sage ich, okay, geh zu dem Schulterspezialisten. Ja, stimmt. Ähm, so eine Überweisung, zu bekommen ja, ja. eigentlich. Ne? Das ist eigentlich ganz ganz fair und schön eigentlich, dem Mandanten zu sagen, du kriegst die bestmöglichste Betreuung, die ich in meinem Netzwerk haben kann.
2: Ja, Ich denke auch, dass, dass diese Ehrlichkeit ähm, dann auch wieder zurückfließt zu einem, ähm, weil der Mandant merkt, okay, es geht mir um die Person und nicht irgendwie um was anderes und dann einfach die Möglichkeit oder dann zu sagen, ja, soll ich wechseln oder nicht, wenn man merkt, man geht ehrlich miteinander um, ja. wertschätzt miteinander um, wird das immer ähm, ja, eine nachhaltige, dauerhafte Beziehung sein, die man da hat und das Beziehungsmanagement, wie du es auch vorher gesagt hast, finde ich, ich persönlich enorm wichtig, ja. ähm, dass man das einfach ähm, ja pflegt und hegt und, und dann kann eine Disruption kommen, dann können andere Dinge kommen. Ich denke, da ist man gut gut drauf eingestellt. Ja, ähm, ja. Zumindest aus heutiger Sicht, was kondust man nicht, ja. aber spannend, ja.
1: Und, und genau das, diese Wertschätzung des Wünschens, weil ich habe ja auch Mandanten, also ich habe auch Unternehmer gefragt, nicht unbedingt Mandanten von uns, sondern Unternehmer ja. ähm, aus verschiedensten Branchen. Und da war auch eine Frage, was, was wünschen Sie sich denn von Ihrem Steuerberater eigentlich in der Zukunft? Ähm, und da ist es eigentlich erstens die, die, die Betreuung, die Beratung. Hm. Ja, das wünschen sich die Mandanten irgendwie, also die Unternehmen, die ich halt befragt habe.
2: Ja, ja. aber ähm, das kann man ja repräsentativ vielleicht mal so sehen. Ja,
1: ja also, ähm, dass die Betreuung auf jeden Fall aufrechterhalten wird, eigentlich noch mehr, dass man noch mehr beraten und betreut wird und das aber fallspezifisch auf, auf sein Unternehmen abgemünzt. Hm. Dass man nicht Pauschalaussagen trifft, sondern sagt, okay, ich habe mir jetzt dein Unternehmen mal angeguckt. Ähm, für dich... Wenn man den Branchenvergleich mal mit hernehmen und so weiter, könnte man da und da und da an diesen Stellschrauben dann vielleicht noch ein bisschen was, was drehen. Okay. Was macht denn die Konkurrenz? Die habe ich mir mit angeguckt, die macht es so und die macht es so beispielsweise. Also ähm, selbst die Mandanten, ähm, die ich halt jetzt befragt habe, die sagen halt, okay, wir würden schon gern mehr beraten werden. Ob sie jetzt gleich dafür mehr Honorar zahlen mhm. möchten. Das ist eine andere Frage, da haben ja auch einige gesagt, das wäre eigentlich inkludiert in, mhm. in das Mandatsverhältnis, wo ich dann sage, das muss ich natürlich dann auch rechnen, muss man einfach auch sagen, man ist es, unternehmerisch Unternehmer, passen, ja? es muss unternehmerisch passen, es ähm, muss für beide Seiten dann auch irgendwie Spaß machen, ähm, aber da irgendwie zu, zu sehen, okay, die Mandanten sind schon sensibilisiert und sie wären offen dafür, für diese Themen, ähm, eigentlich ein ganz äh, spannendes Thema. Und weil wir vorhin angesprochen haben, was die Steuerberater sich denn wünschen, dass sich nicht verändert, mhm. ist es auf, dem, auf der mannten Ebene genau das Gleiche. Äh, ganz, ganz spannend. Sie möchten eigentlich auch weiterhin diesen persönlichen Kontakt, diese wertschätzende Haltung. Einige haben sogar gesagt, sie möchten einen Steuerberater auf Augenhöhe, der einen, ja, sage ich mal, nicht belehrt oder, sag ich mal, nicht auf, auf einer ähm, Plus-Minus-Beziehung einen immer irgendwie ja, irgendwas belehrt, sag ich mal, ah, ja. sondern zu sagen, okay, wir sind Sparings-Partner, ich unterstütze dich, du unterstützt mich und dann, dann schaukeln wir das gemeinsam. Aber dass die Kommunikation
2: eigentlich das non plus ultra gut ist, was, ich die, was die Beziehung ausmacht. Aber das ist eigentlich ja total toll, wenn man sagt, wir haben beides mal den gleichen Nenner, ja. ähm, dann wird, es macht es ja einfacher, wenn ich sage, okay, ich kann nur das bieten, der andere wünscht sich aber was anderes, ja, dann wird man nie zusammenkommen oder nicht dauerhaft zumindest, aber wenn, wenn die Basis sozusagen da ist, ja, wir wollen eben wertschätzen, mit Mandanten reden, der Mandant wünscht sich, ja, wertschätzen, das soll mit mir umgegangen sein, individuell auf mein Unternehmen möchte ich gerne beraten werden, möchte ich ein Sparringspartner haben, der auf Augenhöhe mit mir kommuniziert. Ähm, ja, dann ist ja eigentlich quasi der Weg geebnet für eine erfolgreiche Zukunft ähm, entgegen sämtlich negativer lautender Schlagzeilen, wohin die Steuerberaterbranche ähm, führen kann oder, oder ja, soll oder keine Ahnung. Ähm, und da glaube ich, wir äh, ja, bieten sich, man, ihr kennt das ja alles, äh, viele, viele Chancen. Ich denke, wichtig wirklich ist, sich selber mal Gedanken zu machen, was zu einem selber passt ja. und wie immer diese Wege dann angeht, gibt es definitiv verschiedene Möglichkeiten genau. ähm, das, das zu machen ähm, lass uns vielleicht am Schluss nochmal kurz sagen okay, was, was gibt es sonst noch irgendwie aus deinen äh, Gesprächen, Auswertungen, wo du sagst ja, das wichtigste Thema ist, wie nehme ich das Team mit, gibt es noch was anderes wo, dir, wo du jetzt sagst, ja, das ist mir aufgefallen das immer wieder mhm. kam, also ich habe natürlich auch
1: nochmal gefragt, wie die Kanzleileitung äh, mit der ganzen Sache umgeht ähm, da kam es wirklich darauf an, wie die Altersstruktur ist. Also ich habe ja okay, ältere, ähm, ältere Semester, aber das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich, ähm, ähm, ja. Du musst sagen, erfahrener, erfahrenere. Erfahrenere, ja, danke schön. Ja, ja. <lacht> erfahrenere Steuerberater und aber auch ähm, ja, Start-up-Steuerberater, die halt jetzt gerade erst angefangen haben. Auf der grünen Wiese, okay. ähm, da merkt man halt einfach, und es ist nichts Neues, da merkt man einfach den, den, den Unterschied. Ja. Aber aber das große, das große Ding ist eigentlich, ähm, dass beide trotzdem gleich denken können, wenn sie offen sind für die Themen. Und das ist das große, ähm, den großen Punkt, was ich bei der Kanzleileitung sehe. Es muss im Kopf Klick machen. Also Mindset quasi. Es ne? ist ein Mindset-Thema ja. und nicht, ich mache es, weil ich es machen muss, weil es in jedem Dativ-Magazin steht, weil es ja. äh, auf jedem Seminar geschrieben wird. Muss ich da jetzt mitgehen? Muss ich der Herde hinterherlaufen? Sondern ich will. Und das ist eigentlich das, was dabei auch rauskam, zu sagen, wenn ich will, dann ist das Alter egal, dann ist es egal, welche Qualifikation ich habe, Es, ähm, wenn ich das möchte und wenn ich das Ziel habe, eine digitale Kanzlei zu haben, ähm, dann sind es keine Probleme mehr, sondern nur Herausforderungen, die ich ja. meistern kann. Das war, sag ich mal, so ein Zitat, was einer sogar gesagt hat. Ja,
2: und da werde ich äh, immer eine Lösung finden, wenn ich das sehe. Aber genau. da dreht sich es eigentlich wieder, Tobi, um die Frage, ich brauche eine Antwort auf die Frage, warum. Ja. weil wenn ich die Frage, wenn ich das beantworte, warum soll ich das machen? Ja, dann, ich will, ich möchte, dann ist dann ist klar, ähm, was dann kommt. Ähm, aber wenn ich sage, äh, ich muss ja, weil sonst habe ich im fünf Jahren keinen Job mehr oder ich sehe das Thema überhaupt nicht. Also ja. ich denke, die, die Frage nach dem Warum ist nicht nur auf Ebene des Teams quasi zu klären, sondern auch auf, auf der Kanzlei-Leitungsebene. Ja. Ähm, und vielleicht muss es auch nicht immer geklärt sein, sage ich jetzt mal, wenn einer sagt, nee, ich, ich möchte jetzt einfach nicht mehr, das ist doch sein gutes Recht. Ja, ja. Also ich würde mich auch nicht belehrend hinstellen und sagen, ja, du musst doch jetzt Digitalisierung und, und, und. Jeder hat ähm, die Entscheidung
1: selbst zu treffen, ja. was ich damit mache. Der digitale Wandel, der klopft nicht an der Tür und sagt, so, ich wäre jetzt da, das, ist, ja das mir Bild, weiß, es ist halt kein Stichtag, gell? Es ist kein Stichtag, nicht ja. so wie Steuererklärung. Ja, oder 31.12., heute oder ist Digitalisierungstag, ja? Genau, ja. genau, sondern der ist ein schleichender Prozess und man kennt ja dieses Morsche Law, das Morsche Gesetz, irgendwann schießt es halt mal durch, ist geplant oder so ist es halt ja. kalkuliert, ob das eintrifft, man weiß es nicht, aber man merkt halt trotzdem jetzt, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dass sich gewisse Sachen schneller drehen, dass manche gewisse Sachen schneller funktionieren. Hm. Und, ähm, aber das war das spannende Thema, was ich, sage ich mal, auch so auf Kanzleileitungsebene rausgefunden habe. Ein Thema vielleicht noch bei, der, bei den Mandanten, habe ja. ich halt gefragt, ähm, wenn sie jetzt einen neuen Steuerberater suchen würden, wie würden sie da vorgehen bei der Suche? Oder auf was würden sie sich denn da verlassen? Ja. Und da kam eigentlich ganz klar ähm, immer zwei Sachen irgendwie raus. Also ich gucke auf Google was in meinem Umkreis in der Nähe liegt, also Google Maps mäßig.
2: Okay, krass, hätte ich nicht gedacht jetzt. Ja, ja.
1: und das Zweite ähm, war wirklich ähm, Mundpropaganda. Ja, das hätte ich jetzt Aber auch das eins, nur, ja. Aber auch nur, das war bei vielen so, aber auch nur, wenn der Unternehmer, der mir das empfiehlt, aus der gleichen Branche überhaupt kommt. Ach so, okay. Bedeutet, wenn ich jetzt äh, Friseur bin beispielsweise und hm. das ist ein Handwerker, dann, und sagt, geh zu dem, dann würde ich mal sagen, okay, würde ich vielleicht nicht so drauf wetten, dass er dann wirklich kommt, hm. sondern ähm, wenn es aus dem Branchen Unternehmen ist, dann wirkt die Mundpropaganda stärker. Okay. Weil ich dann einfach schon Vertrauen habe, ach, der hat ja auch die gleichen Probleme wie ich als Friseursalon.
2: Also kann er die wahrscheinlich auch bei mir lösen. Ja. Dann
1: versteht er meine okay. Situation aus meinem Unternehmen ähm,
2: und transferiert nicht irgendwelche Probleme auf andere
1: Branchen, sage ich
2: mal. Das würde jetzt dafür sprechen, Tobi, zu sagen, man sollte sich quasi positionieren, was, was Zielgruppe Unternehmen betrifft. Zu sagen, Es gibt ja einige Kollegen, die machen Ärzte, Zahnärzte, zu sagen, dann ist es natürlich leichter, über Mundpropaganda neue Mandanten zu, zu gewinnen, wenn ich natürlich dieses Thema habe. Also wenn ich sage, okay, er kommt aus der gleichen Branche, äh, er empfiehlt mir den, ja dann ist es relativ ähm, ähm, ja, selbst drin zu sagen, ja, das, das schaue ich mir mal an, überlege ich mir zumindest. Ja. Ähm, aber spannender Ansatz hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, wenn ja. ich ehrlich bin.
1: Also Google Maps, oder also ich will jetzt keine Werbung machen für Google Maps, nee, aber auf jeden Fall das aber Internet. Halt der klassische Such, ähm,
2: Suchdienste. Genau,
1: ja. genau. also da wird auf jeden Fall regional geguckt, was ist denn in der Nähe, weil das ist trotzdem noch für viele wirklich auf, Trotz der Digitalisierung immer noch ein, noch ein Kriterium zu sagen, ich würde gern, dass mein Steuerberater in der Nähe ist.
2: Die Frage für mich ist: Tobi, gibt es da auch eine, ähm, ja, eine Altersstruktur, wo du sagst, man erkennt, die Älteren sind eher, ja, ich will lokal in der Nähe angesiedelt mm. sein, die Jüngeren sind eher, ist mir doch egal, dann sitzt ihr halt in Berlin. Ähm, hast du da was rauslesen oder raus? Ähm, also vereinzelt, ich habe hab ähm, nicht Kann ich explizit mal. danach gefragt, ähm,
1: aber. Es ist auf jeden Fall rausgekommen, dass es gewisse Steuerberater gibt, die ihren Mandanten noch nie in echt gesehen haben. Das hat mir einer gesagt. Also ich habe äh, Influencer in Berlin und in München sitzen. Ähm, ich sitze jetzt in der Nähe von äh, Dortmund-Bochum. Ähm, ich habe die noch nie, sage ich mal, wirklich in echt gesehen, sondern wir machen digital oder wir machen halt Online-Termine aus, machen Zoom-Session und dann sehe ich ihn darüber, bekommen die Belege alle digital, ähm, wird alles digital signiert etc. Ähm, da vermute ich eher, beziehungsweise es leitet sich ja daraus schon ab, okay, das ist dann eher die jüngere Generation, ja. ähm, die auf diesen persönlichen Kontakt jetzt nicht mehr so viel Wert legt, ähm, wo dann die älteren sage ich mal, Unternehmer vielleicht sagen, okay, ich würde dann trotzdem gern mal, dass er mhm. vor Ort ist, dass ich einen schnellen Kontakt habe.
2: Wobei ich nicht mal weiß, ob es nicht auch, dass die junge Generation ähm, vielleicht dieses diese Art gar nicht mehr kennt, aber trotzdem wertschätzen würde. Wenn man quasi sagt, ich mache mit jedem, egal wie oder was, einfach mal in die, in die ja. Runde gedacht, mit jedem ähm, Unternehmen äh, oder Mandanten, das ich habe, eine persönliche, physisch anwesende Bilanzbesprechung. Mm dass dann vielleicht auch der eine oder andere merkt, hey, das ist eigentlich total cool, wenn man sich mal in echt sieht, eine andere Atmosphäre, andere, andere, ja, du, du nimmst halt andere... Ähm, Energie auch, ja. Energie auch wahr, richtig, von deinem Gegenüber, allein über die Körpersprache und, ja. und, und, ähm, dass da vielleicht schon, dass man dann sagt, okay, ich will zukünftig auch nur noch eine ganz klassische, körperlich anwesende mhm. äh, Besprechung haben und nicht mehr irgendwie nur noch per Zoom ähm, über das Internet das Ganze zu machen. Ähm, aber es bleibt spannend abzuwarten, was sich da tut, ähm, ja. uns, oder war jetzt halt mal wichtig, einfach mal ein Update zu geben, auch weil es gerade passt, weil wir uns äh, wie es so öfter ist, mal unterhalten haben gerade über das Thema <lacht> und gesagt, weißt du was, das wäre eigentlich für andere auch interessant, lass uns da einfach mal einen Podcast aufnehmen und den mal online stellen und das hoffen wir natürlich, dass es für euch jetzt auch äh, interessant war, einfach mal einen Einblick zu kriegen in die äh, Masterarbeit von Tobi, äh, müssen wir auch mal schauen, weiß nicht, ob du noch jemanden brauchst, um zu befragen oder nicht oder ähm, dann kannst du jetzt hier noch einen Aufruf machen, äh, ansonsten <lacht> denke ich ist es auch interessant, wenn wir das Ganze irgendwann auch über die Meisterkanzlei mal wirklich als eine Auswertung machen, ähm, ist das geplant war, das habe ich mir schon gedacht, ja. <lacht> weil es doch interessant ist, einfach ja. wenn du schon so viel Zeit investierst und du bist jetzt wirklich äh, sehr tief in den Themen drin, speziell auch in der Steuerberaterbranche jetzt über die letzten Jahre auch, ähm, da einfach wirklich mal einen, einen Ausblick zu geben ähm, ja, was alles ansteht, was du herausgefunden hast, also freue ich mich auch schon drauf, ähm, um da vielleicht das eine oder andere abzuleiten.
1: Ja, also bin ja aktuell noch dabei, muss jetzt noch Auswertungen, also die Auswertungen halt jetzt kodieren und dann noch ein bisschen was dazu schreiben, so 15 bis 20 Seiten. Und dann, ähm, ja, aber ich denke, bis Ende des Jahres sollte das dann, in eingetütet sein.
2: Das ist doch schön, dann haben wir noch mehr Zeit und Fokus auf andere Themen. Ja. Ähm, aber auch spannend, ähm, ja, wie sich die Beratungs- oder Szene jetzt da entwickelt oder was da alles sich tut. Ja.
1: Fand ich sehr spannend und auch mal ein ähm, ja, paar Ansätze, die outside the box sind. Das war wirklich, wirklich auch interessant mal zu hören.
2: Ja, also ich denke, du verrückt genug kann man gar nicht sein, glaube ich. Einfach mal genau. im Out of the Box zu denken. Es tut ab und zu unglaublich gut, einfach mal vielleicht. Ja, Sachen zu machen oder zu hören und zu denken, das geht doch nicht, das geht doch nicht, weil das ist eine Aussage, die mhm. bei uns relativ selten, <lacht> selten vorkommt beziehungsweise wir das eigentlich gar nicht möchten. Ja. Aber ja, ich denke, entscheidend ist einfach, dass jeder seinen Weg findet genau. und, und wirklich wichtig, sich einfach mal Zeit zu nehmen. Das ist eigentlich die, die, die größte mhm. Herausforderung, um eben mal Zeit zu haben, zu ergründen, was möchte ich eigentlich? Was möchte ja. ich? Und dieses Ich kommt eigentlich viel zu kurz, weil man dann immer auch in der Öffentlichkeit so, ja, du bist ja egoistisch und egoistisch ist schlecht. Unterm Strich, ehrlich gesagt, ist doch gut, wenn man mal ein bisschen egoistisch ist, zu sagen, ja, was will ich? Ja. Weil wenn es mir gut geht, dann geht es ja meinem Umfeld gut. Wenn ich unzufrieden bin, ja, dann, dann, dann wird das mein Umfeld mitkriegen, weil ich ähm, ja schlecht gelaunt bin, weil ich meine Kinder vielleicht mir anschnauze, meine Mitarbeiter meine Mandanten anders behandeln. Also eigentlich müsste der Umkehrschluss sein, äh, schau, dass es dir gut geht und dann wird es deinem Umfeld, Team, Mandanten, Kinder, Familie, Freunde, werd, wird dadurch positiv beeinflusst. Ähm, ist halt auch so eine, so eine Mindset-Frage oder ja. weiß ich nicht, ähm, Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Einfach mal Gedanken machen, was möchte ich? Und das ist so eine einfache Frage, ähm, was sind meine Ziele, Ziel für nächstes Jahr und, und, und. Aber wenn man sich da mal hinsetzt und dann wirklich sagt, so jetzt schreibe ich mal was auf, und dann ist wirklich wurscht, ob digital oder Ehe, analog. Das ist total egal. Ähm, da bin ich fast eher beim, beim Analogen, weil es einfach auf Papier einfach schon nochmal anders ist. Aber einfach da sich mal Gedanken zu machen, die mal zu Papier zu bringen. Ja. Ähm, macht es bitte mal, probiert es mal aus. Äh, nehmt euch nur mal fünf Minuten und auf die Frage, was ist mein Ziel ähm, für nächstes Jahr mit der Kanzlei? Ja. So ein Strategiepapier einfach mal zu entwickeln. Das einfach mal ähm, zu machen. Wird, wird viele Fragen aufwerfen, man merkt, okay, eigentlich puh, muss ich mir wirklich mal Gedanken machen und genau das ist Sinn der Sache, dass man sich dadurch anregt, einfach mal ja, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen.
1: Finde ich super. Also ich glaube, das war ein tolles Schlusswort.
2: Ja, ähm, dann zum Ende zu finden, ist bei uns immer relativ schwierig. An der Stelle <lacht> würde ich sagen, ja, das war das Ende. Magst du vielleicht noch kurz ähm, das Outro sprechen ähm, oder was noch ansteht? Oder?
1: Ja, also was ist aktuell noch Neues? Ich denke, das ist ein, ähm, vielleicht noch sagen, wir haben jetzt ein äh, neues Webinar ähm, zu drei Fragen zu Microsoft 365. Das habe ich mal aufgenommen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Geht so circa eine Stunde und da werden halt die einzelnen Tools von Microsoft 365 mal von Grund auf erklärt. Zum Beispiel, was ist denn Microsoft SharePoint überhaupt? Was ist der Unterschied zu Microsoft OneDrive? Wie nutzen wir Microsoft OneNote? Wie kann man Microsoft Teams nutzen? Und so weiter und so fort. Also da gehe ich mal grundlegend auf die einzelnen Tools mal ein und in den Show Notes findet ihr dann den Link zum Webinar, wo ihr euch anmelden könnt. Ja, das ist aktuell das das ist das aktuellste Projekt, was wir jetzt rausgebracht haben, ja. Und aber wir sind ja immer wieder dran, neue Projekte aufzufahren. Das stimmt, ja. Also bleibt spannend und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören heute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, falls sich jemand noch bereit erklären möchte, natürlich an meiner Befragung teilzunehmen, ähm, sehr gerne, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben, dann können wir da gerne was
2: ausmachen. Perfekt, Tobi, dann Dankeschön, danke euch auch für das tolle Feedback immer, was wir jetzt die letzten Wochen bekommen haben, ja. zu unseren Podcasts auch, beziehungsweise zum Webinar auch, das du gegeben hast, was auch total super ankommt, wo wirklich tolle Resonanzen da sind, genau, das, das freut uns einfach auf ein Feedback zu bekommen, ähm, dass wir auf dem Weg, richtigen Weg sind und auch wenn man sagt, ja, das gefällt mir gar nicht, auch das ist wichtig einfach zu erkennen, ähm, ja, dass wir einfach von euch wissen, äh, sollen wir so weitermachen in der Art und Weise. Und dafür Dankeschön für eure wirklich tollen, motivierenden, positiven Worte immer. Ja, vielen Dank. Also Dankeschön, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom und euer... Der Tobi. Ciao, ciao. Tschäus. Ciao, ciao.